0: Bem, então, vamos começar aqui o estudo dessa semana. O capítulo escolhido é o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. E o tópico é tópico 5, o ponto de vista. Kardec aqui então no capítulo 2, traz os ensinamentos de Jesus a respeito, principalmente, da vida futura, da própria realeza de Jesus, né? o ponto de vista a respeito da fé inabalável né? nesse, nesse reino de Jesus, e, e ele fala também de uma realeza terrestre. Então, é uma, é uma chance que nós temos que pensar a respeito da nossa própria trajetória, né? aqui como espíritos trazidos à terra. Uma trajetória difícil, dura, né? de um sentimento é, por muitas encarnações de abandono, de desamparo, de remorso, de descontrole, falta de compreensão das coisas. E né? isso foi se refletindo naqueles seres que tiveram que, que retroagir na forma física, habitando ambientes muito rudes, né? corpos humanos também ainda em desenvolvimento, com pouca capacidade mental quase sem nenhum sentimento. Vejo como a terapêutica espiritual, ela, ela provoca determinados choques no espírito em desenvolvimento para que ele, de fato, possa despertar, possa valorizar aquilo que a gente não tem. Né? É, por exemplo, hoje, eu sempre falo assim, Deus nos dá em abundância. Né? Ele... Nós temos hoje uma, um planeta maravilhoso, né? uma temperatura, principalmente o país onde a gente vive, né? uma temperatura amena. A gente não tem nem neve e nem o calor exagerado, embora o Rio de Janeiro no verão seja bastante quente, mas não é nada que seja insuportável, nada que a gente não possa ligar um ventilador, um ar-condicionado, ou ir para uma floresta, né? no mar, uma brisa. Né? Então, a gente tem essa, essa benção, de viver num planeta, salvo pequenas exceções, que é muito equilibrado. É, a gente tem um oxigênio puro, apesar de todas as impurezas que a gente lança na atmosfera, a gente ainda consegue é, tirar dessa natureza o oxigênio necessário, né? porque o, as algas do oceano ajudam a limpar, a floresta amazônica também, e as poucas árvores que restam ainda nas cidades e nos campos também nos auxiliam então a nossa relação com a natureza é muito hostil, é muito agressiva ainda né? nós ainda somos seres hostis habitando a terra nós somos aqueles exilados de outros orbes que permanecem nessa agressividade mas pelo menos despertos sobre essa agressividade... despertos... sobre o grau da ignorância... e com um sentimento profundo... verdadeiro de querer mudar... isso faz toda a diferença... Né? então quando a gente fala em transição... planetária... a transição é isso... é você ganhar consciência... Né? eu não sei quantos de vocês aqui... fazem é, terapia... por exemplo... Né? a terapia... ela serve essencialmente para a gente ganhar consciência dos problemas que a gente tem, porque a terapia não é capaz de curar ninguém, mas quando ela produz a consciência, quando ela promove o que eles chamam de catarse, a gente aí parece que acha a cura sozinho, a gente começa a ganhar né, a percepção dos nossos hábitos repetidos dos nossos pensamentos equivocados e aí a gente prestando atenção, a gente começa a poder mudar a despertar para essa mudança, para o querer uma vontade interior verdadeira da mudança não é que a gente vai mudar rapidamente talvez a gente até nem consiga mudar nessa encarnação, mas a gente ali planta uma semente poderosa dessa mudança dessa reforma íntima por isso que a Joana de Ângeles vem com a falange agora maravilhosa em Caná para desenvolver a psicologia associada à espiritualidade, que a gente possa ganhar esse despertamento de uma maneira integral. Então, é, quando, quando a gente pensa no estado da realeza de Jesus, nós temos que pensar na grandiosidade desse espírito e na sabedoria né, divina assim, associada ao Criador, ele como médium do Criador, né, de conseguir conceber um planeta tão amoroso, tão, tão harmonioso, tão, tão, é o que eles chamam de terra rara, na né, física, a astrofísica chama de terra rara, a gente procura, procura, procura né, na dimensão do universo e ele encontra um outro planeta similar à Terra tem algumas coisas que eles estão desconfiados mas é muito, muito, muito longe daqui é muito raro você pensar um planeta que esteja numa proximidade da estrela que ele não seja nem tão quente, nem tão frio que ele tenha água que ele tenha né, a, a atmosfera de oxigênio uma gravidade que nem nos, nos pressiona demais nem nos expulsa, né? ah, que, ele, que ele possa é, recepcionar a vida no carbono, com um, os minerais, os vegetais, os animais, né? é uma coisa é uma coisa linda gente, linda, linda, linda se você vai estudar isso assim ciência e fala caramba, né? que coisa magnífica, é, tanto que os, os astrofísicos, é, eles acreditam que não tem mais vida no universo porque teria que ter outra terra. No modelo de vida que a ciência conhece, que é o modelo de carbono, né, é impossível você ter outro lugar como esse. Impossível, entre aspas, assim, mas para eles, na ciência, eles consideram praticamente impossível. Né? Por isso que esses telescópios ficam buscando planetas similares na Terra, porque eles não acreditam em espírito, então eles ficam buscando o corpo físico, da maneira como é manifestado aqui. Então, nós é, somos é, convidados de Jesus, convidados amorosamente, na verdade, exilados, né, quase que aprisionados, mas, mas por livre-arbítrio, porque ele, né, Deus jamais permitiria que alguém fosse violado na sua intenção mesmo numa condição de prova involuntária nós somos chamados a consciência e aderimos a essa prova né? pela pela condição mais elevada do nosso espírito aceitando então esse processo de transformação então nós que somos espíritos errantes viemos de outros de outras estrelas de outros ordens né? às vezes mais de uma vez muito provavelmente participamos daquilo que se chama aí de Guerra de Orion, né, ou de outras guerras estelares, certamente a gente participou de guerras, porque o que a gente mais fez na história da Terra foi guerra então, assim, alguém dizendo eu não, eu não participei da guerra, claro que participou né? nós estamos aqui na... os seres humanos estão na Terra há pelo menos 200 mil anos, são 200 mil anos de guerra, e se a gente incluir o período anterior ao Homo Sapiens, né? se a gente for até o Homo Erectus, que é quando começaram a vir os capelinos. Então, a gente está falando de mais de 400 mil anos de guerra. Então Nós somos espíritos bélicos. Né? Se alguém tinha dúvida, o filme Guerra nas Estrelas está aí para mostrar, né? Game of Thrones. Essas coisas todas que a gente vê na televisão, no cinema, refletem o nosso inconsciente, a nossa história coletiva. Essa, essa violência ela está dentro de nós a maneira como a gente acha natural né, é, se alimentar de outros animais do sacrifício animal a gente tem uma amoralidade, a gente é amortecido né? a gente vai no supermercado vê aquela carne vermelha ali na geladeira né? natural, embaladinha porque a vaquinha não está mais ali porque antigamente tinha que matar a vaca, né? o boi Agora não, ela está ali, você vê só aquela embalagem, a gente compra aquilo. Né? Faz em casa, naturalmente faz em um churrasco, o que for. Mesma coisa com o frango, com a galinha, né? com, com, com todo o peixe e assim por diante. Então, a gente é hostil. Né? Se alguém tinha dúvida, sinto e dá essa informação. Nós somos, nós somos hostis. Né? E os nossos gestos demonstram isso. A nossa agressividade em casa, em família, na rua, no trânsito na política, agora, né? nas redes sociais. Então, nós somos hostis. Hostis em transformação, mas hostis. Né? Antes, a gente estava naquela ala da prisão que era o isolamento, a solitária, porque senão a gente se destruía. Agora, a gente já pode passear no pátio, sabe? Assim, então, assim, eles já dão uma certa liberdade para a gente. Alguns de nós, né? claro que outros ainda se encontram nessa sintonia muito agressiva. Então, quando a gente pensa a respeito da missão de Jesus, né? ele que criou esse orbe, né? planejou que tivesse nessa distância da terra, fez com que aqui tivesse uma lua, que controlasse as marés, que controlasse o movimento da terra, que a rotação fosse uma rotação equilibrada, suficiente. Para nós, espíritos em sofrimento, é muito importante a noção de noite e dia. A gente precisa computar. Ah, passou mais um dia. Quantas, quantas são as inscrições que a gente ouve, né? a gente lê, de prisioneiros que não veem a luz e o desespero deles de não saber quantos dias eles estão ali, quanto tempo eles estão ali. Né? O desespero de não ter noção e as descrições dos livros que nos trazem a respeito do abismo um umbral, grosso também falam isso, tristeza a ponto de haver uma descrição no livro de Ranieri sobre o abismo em que ele diz que o anjo o anjo Miguel ele, ele desce ao abismo com a sua luminosidade de arcanjo é, e, e se faz como se fosse um sol de modo que aqueles espíritos que ali habitam, tenham a impressão de que é o sol estrela nascendo e se pondo ao final do dia, quer dizer ele se presta a essa luminosidade para poder acalentar aqueles corações em desespero então, é uma bênção a gente ter essa claridade, porque a gente precisa dessa claridade. A gente precisa dessa noção temporal. A gente está na dimensão, é, na terceira dimensão, atrelada ao espaço-tempo, é por necessidade. Não é porque é bonito. É porque a gente precisa de algo que nos dirija o coração de algo que nos ensine, que nos dê essa referência de noite e dia. E o sol ele tem uma grandeza associada à esperança. Então, o sol nos permite sentir a grandeza do despertamento. Dizer assim, ó, por pior que tenha sido, por exemplo, o dia de hoje, amanhã nasce um novo sol. Então, nos traz a mensagem da esperança e da boa nova. Jesus já tinha planejado isso tudo. Né? Ele, sabendo dos nossos sentimentos, dos nossos conflitos morais, da nossa consciência, ele, então, vai, vai é, criando essa pedagogia, né? esse relacionamento primeiro brutal ali com as feras. Então, a gente habita as condições mais primitivas, disputando o alimento com as feras, né? não feras como dinossauros, porque a gente não teria condição de sobreviver aos dinossauros. Né? O primeiro grupamento de animais que, que habitou aqui, que são os reptilianos, eles tiveram que deixar a terra, eles foram habitar outros ovos, porque eles eram muito mais agressivos, aquilo era a terra primitiva, não, era, não é uma terra que a gente fosse capaz de de habitar, então quando a gente vai chegando aqui, é a transição do mundo primitivo para expiações e provas, ainda é primitivo naquele início, mas de uma carga menos densa, menos pesada, e a gente aos poucos vai fazendo essa transição mas ainda associada a profunda violência, tendo que conviver com o reino muito perto do reino animal né? aqueles homens neandertais ali, eram seres quase idênticos aos animais, tão violentos quanto, seja pela pela luta que eles travavam com outras feras, seja pela luta que eles travavam entre si, e muito místicos, muito místicos no sentido de supersticiosos, não no sentido espiritual, muito supersticiosos, né é, mas com lembranças profundas a respeito das outras encarnações, Há muitos registros das pinturas rupestres nas cavernas que eles fazem de outros seres, de gigantes. É, possivelmente, também aqui, a gente conviveu naquele início com os gigantes, que eram era a transição de humanoides que, que habitaram a Terra, alguns chamam isso de Anunnaki, né? não importa. É, o fato é que a gente conviveu nessa transição né? e a gente tem que lembrar, que, que a Terra, nós já estamos na quinta raça, então existiram outras raças aqui que habitaram o planeta. Emmanuel ensina isso no livro A Caminho da Luz, tem outros livros que também falam sobre isso. Mas a gente precisa é, aprender essa sintonia. Então, quando, quando Jesus chega aqui na sua encarnação, é, os nossos corações, a nossa consciência, reconhece essa vibração. Porque imagina a grandeza. Né? Jesus é, é maior que uma estrela. Né? E naquela época ele era considerado governador planetário. Hoje se diz que ele já é governador galáctico. Né? Para nós isso é tão distante, é tão grande que não dá nem para... não faz muita diferença. Né? Assim, imagina que você está olhando ali para o Sol, né? aí alguém vai dizer assim, não, agora olha para a Beteogese, que é, sei lá, 100 vezes maior que o sol. Não, não, não faz muita diferença, porque a grandeza já é tanto, já deixa cego, o sol já deixa cego. Então, olhar para outra, só se for de longe. Então, imagina esse ser diminuído ao extremo, uma fração, um fractal mínimo da sua potência para poder conseguir habitar esse planeta tão denso de forma que ele, de fato, tivesse a experiência humana, que ele sentisse dor, que ele sentisse as decepções, né? que ele vivesse aqui da maneira limitada que nós, seres em desenvolvimento, vivenciamos, né? como uma lição do exemplo prático. Então, quando pergunta assim, é, Jesus era rei? Claro que não era rei desse mundo, né? Ele não veio aqui para mandar em mim. Jesus veio dar o exemplo, viver e, com esse exemplo, mudar a atmosfera da Terra, mudar a psicosfera da Terra. Porque, na medida em que Ele, habitando aqui, pensa na Terra, mas não pensa a força do pensamento dEle. Né? Vamos aqui pensar nessa sala. Estamos todos concentrados, orando né, com boas intenções, vibrando, pedindo a espiritualidade que nos alivie, que leve embora os nossos pensamentos equilibrados. Então, a, a psicosfera aqui dessa, dessa sala, dessa casa, já está muito boa, já está muito gostosa. Imagina Jesus aqui no nosso meio, com a psicosfera dele. Isso aqui... Não, a gente ia chorar, a gente não ia aguentar. Né? Então, era Jesus vivendo na Terra essa psicosfera que ele criou é tão intensa e tão amorosa que até hoje nós somos capazes de sentir essa energia. Então, só o fato dele viver aqui e pensar, criar as formas de pensamento na condição humana já é capaz de transformar o planeta. Só isso. Né? E de lá para cá, a gente vem sentindo essa irradiação. Então, ele vai provocando a mudança energética, a mudança genética, a mudança vibracional, vai despertando no próprio planeta uma outra irradiação, uma outra pulsação magnética, né? cria um vínculo com todo o sistema solar de maneira que os espíritos mais evoluídos de outros jovens pudessem também nos auxiliar, faz a conexão com outras é, outros círculos solares e com a própria galáxia né, é, convidando assim a Terra a fazer parte da confederação galáctica dos planetas amistosos e por isso que ele diz que aqui é uma escola de amor, porque se não tiver amor não tem o passaporte para viver na Federação Galáctica, porque não há guerras mais. Né? A última guerra que se tem notícia foi justamente a Guerra de Ódio. E a gente não vê, observando, por exemplo, é, com os telescópios, a gente não vê movimento nenhum de guerra. Né? É, então, há uma passividade hoje na galáxia, embora ainda haja alguns planetas também de expiações e provas, mas não há uma guerra galáctica. O que a gente sente aqui é uma energia pacífica. Então, para que a gente possa fazer parte dessa energia, a gente precisa sintonizar no amor. Então, essa é uma escola de amor. Então, quando Jesus nos traz uma ideia de um ponto de vista, é a gente compreender isso. Para que a gente possa dizer, chega, eu não quero mais a dor. E sofrimento, chega eu não preciso mais do karma eu, não é uma questão de merecer ou não merecer porque a misericórdia divina já nos perdoou há muito tempo a misericórdia divina nos coloca numa condição que a gente pode despertar a qualquer instante somos nós mesmos que estamos cobrando a dor e sofrimento pela culpa que a gente arrasta e pela falta de coragem. Né? A gente tem muito medo de enfrentar a nossa, a nossa missão de amparo e de fraternidade. Há duas semanas, o nosso guia, Irmão Ramec, ele trouxe uma mensagem muito bonita dizendo, olha, fraternidade é muito simples, é um ajudando o outro desinteressadamente, sem complicação. E a gente precisa ter isso na nossa frente, porque a gente, sabendo essa lição, a pergunta que fica é, por que a gente não faz? Por que a gente não consegue? Por que a gente ainda acha que tem outras coisas que são mais importantes? Por que a gente tem medo de envelhecer porque a gente tem medo de morrer porque a gente tem medo de ser abandonado ou de ser traído porque a gente tem medo que não nos reconheçam que nos desafiem que nos ameacem a gente tem medo de perder as posses, de ficar desabrigado a gente tem medo de ficar doente e assim por diante né? a gente traz um medo de todos é um trauma é um trauma das vidas passadas. Né? Foram tantos sofrimentos necessários para esse despertamento, só que agora não precisa mais. Jesus nos convida para a ceia, para o grande cerimonial da libertação. E ele nos pede que nós possamos vestir os trajes da fraternidade e que a gente se abra para a verdade Está sendo revelado quando Jesus vem à Terra, ele abre a verdade. Não tem aquela, aquele mito da caixa de Pandora? Né? Então, Jesus ele abriu a caixa de Pandora, mas abriu tudo. A verdade está escancarada. Nós, qualquer coisa que a gente quiser saber, está disponível hoje. Gente é incrível. Assim, a gente vendo a narrativa do Evangelho, do Apocalipse, falando sobre os oráculos, qualquer coisa que a gente quiser saber. Hoje você tem livros sobre isso, você tem médiuns, pessoas estudiosas analisando diversos aspectos da espiritualidade. Coisas que, às vezes, eu fico impressionado. Que eu nunca ia imaginar, né? e, e as pessoas falando com generosidade ah, tem falsos profetas? tem, a gente já falou aqui no, no, em algumas reuniões passadas sobre os falsos profetas mas há também muitos espíritos generosos já despertos falando sobre a verdade o esclarecimento, a fraternidade, a bondade isso é revolucionário mas é revolucionário há dois mil anos não é de hoje nós ainda somos retardatários nós somos aqueles trabalhadores da última hora, mas vejam os trabalhadores da última hora não são melhores do que os outros muito pelo contrário são os que são preguiçosos, desajeitados aqueles que foram recusados que se recusaram a trabalhar antes. antes, mas Jesus dá o mesmo tratamento e a recompensa é idêntica que é a salvação a redenção, viver no mundo de fraternidade, então a gente está muito perto disso, a gente tem uma luz querendo extravasar no nosso coração, a gente tem uma luz que ela, ela quer jorrar, mas a gente tem medo, porque essa luz a assusta, a gente acha que o sol está lá fora, não o sol, está dentro da gente, esse sol, na hora que ele se abrir, que ele que ele puder vibrar na sua intensidade, vai nos libertar de tudo, de todas as doenças, de todas as preocupações, de toda a insegurança, de toda a tristeza, porque esse sol está dentro de nós. Ele é a própria divindade. Ele é a escala infinitesimal de Deus dentro da criação, com toda a potencialidade divina. Então, essa, 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 essa realeza de Jesus nos convida a sermos reis e rainhas na Terra, nessa encarnação, porque o reino de Jesus ele está muito além disso tudo, mas ele mostrou que é possível ser rei, ou seja, ter realeza de bondade, de fraternidade, né? de, de, de governança sobre as próprias vontades, os próprios desejos, para se integrar à natureza. A ideia de felicidade para os gregos, os gregos, eles vieram preceder Jesus e foram é, talvez os espíritos mais claros a respeito disso que vários outros povos falaram a respeito disso também mas os eles foram muito claros né? Platão, Platão ele praticamente é, faz a descrição daquilo que nós chamamos de cristianismo né? as, as ideias de Sócrates que ele traz são as ideias que a gente tem na ciência até hoje é, por mais que se tenha evoluído, estudado no pensamento filosófico científico, está ali naquele, naquele início, né? se a gente pegar desde Pitágoras e caminhar até Aristóteles ali, é impressionante o conhecimento que se estabeleceu, tanto que Kardec usa isso na introdução ele fala para a gente na introdução justamente a respeito dos filósofos que a gente possa compreender e a ideia dos, desses filósofos sobre felicidade era a ideia é, de se ter uma conexão com o seu guia espiritual e de cons, conquistar a moderação. Aristóteles, principalmente, que ele leu o livro de Aristóteles que ele faz para o filho dele, né, Nicômaco, é, ele descreve a moderação uma ideia de que a gente seja capaz de encontrar a terceira via, né? de a gente saber das virtudes, ponderar aquilo que está no pêndulo de uma coisa e da outra. Não é, não é exatamente o um meio, né? é, é, é você achar o um ponto de equilíbrio na sua vida, em cada momento, em cada circunstância. Então, se nós somos capazes de aceitar isso sem resistir, se nós somos capazes de aceitar isso com alegria, né? Francisco de Assis falava isso, né? não, adiantava, não adiantava as pessoas quererem seguir Francisco em sofrimento, porque a proposta dele era difícil, você tinha que né, abdicar de tudo, Imagina isso na Idade Média, gente está falando de 1.200. Então, ir ali num lugarejo, né? simples, humilde, Você vai andar descalço, vai andar com uma roupa para passar frio, né? um, feita de sacos, vai cuidar dos doentes, dos pobres, dos, dos leprosos, né? vai trabalhar, construir igreja, né? vai, vai alimentar as pessoas, vai plantar, fazer comida, enfim. É, pedir esmola. Então ele falou assim: não adianta você querer seguir o meu propósito triste. Você precisa ser capaz de encontrar nessa dor, nessa renúncia, a alegria do Cristo. Porque essa dor, ela, ela não importa. A verdadeira alegria está além da dor física, está além dos problemas dos problemas que a gente pensa que tem. Porque, na verdade, nós estamos tão assistidos o tempo inteiro que, se a gente não tivesse assistido, aí sim a gente teria problemas. Se a gente for considerar as possibilidades que a gente tem de vivenciar cada instante da nossa vida sem que aconteça um acidente, uma violência, sem que a gente desenvolva uma doença mais grave, né? sem que algo de trágico nos atinja, isso já é em si um milagre. Sem que haja na Terra um terremoto. Vocês já estudaram um pouco das placas tectônicas? Gente, se vocês forem estudar um pouquinho só da geologia da Terra, assim, caramba, como é que esse planeta não entrou em colapso? Né? São várias placas de terra que formam os continentes se empurrando umas às outras, com o movimento das lavas no interior, né? forçando essa terra de modo que possa acontecer levantamento de, de como se diz de montanhas ou afundamento de trechos né, de terra então é uma circunstância muito grave mas raramente a gente vê algum problema ah tá bom, aconteceu um terremoto muito grave no Japão um tsunami alguns anos atrás A gente, olha a história da humanidade né? Tão perto daquilo que poderia acontecer o tempo inteiro, quantos vulcões a gente tem? Gigantescos. Gigantescos. Os Estados Unidos tem um, tem um vulcão em Yellowstone gigante, que se aquele vulcão entrasse em opção, provavelmente o planeta ia ficar escuro por dezenas de anos. Só aquele planeta, só aquele vulcão. Precisa de outros. A Europa tem outros enormes a Islândia, a Itália nem sei quantos vulcões ela tem né? O Japão está no meio de duas placas tectônicas lá cheio de vulcão também que a qualquer momento até os prognósticos e é assim ó, o Japão vai desaparecer porque não é possível que ele consiga sobreviver nessa condição. Então quando a gente desenvolve a fé na espiritualidade a gente vai entendendo que essas energias, não estão ali ao acaso. Elas estão sendo regidas por espíritos mais elevados à ordem do Cristo. São engenheiros siderais, são espíritos que trabalham nas profundezas da terra, controlando o tempo, os movimentos tectônicos, trabalhando a atmosfera, a energia das marés, então, há uma, toda uma orquestração. A gente pensa que a gente está aqui sozinho. São inúmeras falanges de diferentes graus de espíritos trabalhando na Terra, controlando, por exemplo, as bactérias, os vermes, de modo que elas possam formar os minerais, criar a união dos átomos nesse mundo invisível que a gente não se lembra que ele existe. Né? Trabalhar a fotossíntese para que haja oxigênio suficiente na terra. Trabalhar a digestão dos animais que depois a gente vai consumir, de modo que aquilo se transforme em alimento nutritivo e que nos auxilie a ter vigor, produzir a nossa energia vital e assim vencer as nossas provas encarnatórias nesse planeta a toda uma regência sobre isso. Então, quando a gente fala assim, é o reino de Jesus é essa regência, essa capacidade de manter a paz planetária, a estabilidade planetária, com o mínimo possível de eventos catastróficos, apesar da ciência entender que isso é, poderia acontecer a qualquer momento. Basta ligar a televisão ou procurar lá nos canais de streaming. Quantos filmes de catástrofes sobre o fim do mundo, sobre os terremotos, etc., existem disponíveis? Quantos? Quantos? De zumbis, então, já nem sei mais quantos tem. Né? Então, a gente tem uma ideia muito negativa, apesar de todo o sinal da espiritualidade ser sobre a esperança. E vejam, o que, o que a mensagem da Boa Nova nos traz é que a nossa vida e a nossa felicidade nem é desse mundo também. Porque a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Mas, a gente é, se coloca de uma forma tal que é preciso ter saúde. Dona Paula falava isso para mim. Ela falava assim, olha, a oração do hindu ela é muito importante porque se você não tiver Paz e saúde Você não consegue vencer a sua prova Então você tem que pedir para ter saúde Porque quem já está na doença E na doença grave Não consegue mais fazer escolhas. Ele vira refém da própria doença A doença dirige Os destinos dessa pessoa Então ele passa a ter uma prova Involuntária Porque ele não tem condições de superar Esse estágio que ele está de desequilíbrio profundo. E, e, e o que a gente vê no planeta é uma condição saudável, apesar de toda a agressividade que a gente lança no planeta. Né? Tem alguns estudos que dizem que, se hoje, imaginando assim, tivesse alguém congelado é, lá, lá na, na Idade Média, imagina que alguém te pudesse ter sido congelado e que fosse agora desperto para viver na nossa época. Assim que ele saísse lá do gelo e fosse respirar, ele morreria na hora. Seja pela quantidade de vírus, germes, que se desenvolveram ao longo desses anos, seja pela quantidade de metais tóxicos pesados que estão tanto no ar quanto na nossa água. Então, num exame se pudesse fazer comparativo da nossa atmosfera terrena de hoje com o que era há mil anos atrás, seria insuportável para aquele homem da Idade Média. E se a gente volta mais um tempo, se a gente é, vai ali para os princípios da humanidade, aí então nem se compara. A tal ponto da gente saber que na época de Atlântida e na, na época de Lemúria é, bastava pensar, idealizar alguma coisa e esse pensamento criava formas físicas materializadas. O que a gente chama hoje de mediunidade de materialização, que é raríssimo, é dificílimo, né? Os exemplos que a gente vê do Peixotinho, do próprio Chico Xavier, né? É, precisavam de muito, muito, muito ectoplasma. Ele, ele, ele era uma fábrica de actuar, ficava aquela fumaça saindo de todos os orifícios dele porque é muito necessário o próprio o Frei Luiz, quando faz materialização também hoje para cura, cirurgias é, fala isso, quer dizer é, é, um, é um fenômeno dificílimo para o médium porque nós estamos vivendo uma época muito densa de materialidade, não dá mais para fazer isso, só que voltando no tempo há mais de 40 mil anos, a gente encontra uma atmosfera muito leve, muito ligada à natureza, e que, portanto, a, a, a ideia da, da, do pensamento, da telepatia, era algo muito fácil, que é exatamente o que se vive hoje na espiritualidade na quinta dimensão, quer dizer, você, pelo pensamento, você é capaz de criar, ah, todos os recursos que você necessita energéticos. Mas aqui não. Aqui a gente não consegue fazer isso, embora a gente continue criando formas de pensamento. Mas a forma de pensamento que a gente cria, hoje, com esses 8 bilhões de espíritos reencarnados e mais os que nos cercam, é uma energia muito negativa. Porque nós somos, a é dizer estoque, nós somos o que sempre fazemos e nós somos o que nós pensamos e agimos. Então, se, se hoje a gente, a gente demonstra uma atitude agressiva, constante, isso revela o nosso espelho da alma. Nós somos isso que nós fazemos. Se vocês quiserem saber quem sou eu, basta pensar nas escolhas que você faz naquilo, quem são as pessoas com quem vocês convivem? Né? São pessoas altamente elevadas, espiritualizadas, que fazem caridade o tempo inteiro, né? que estão preocupadas em se desenvolver, em buscar fraternidade, o bem comum, ou são pessoas que estão preocupadas em ganhar o dinheiro, em buscar o reconhecimento, em, com a vaidade, né? em satisfazer o orgulho próprio, em, em resolver ali os conflitos diários. Então, se nós somos atraídos para esse tipo de pessoas, é porque nós somos iguais a elas. Não é porque nós somos piores ou melhores do que elas, não. nós somos iguais. O mundo que nós vivemos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, são aquelas que nos espelham. São aquelas que são que refletem a nossa a nossa vibração. Então, não adianta reclamar, não, mas a culpa é do outro. Nossa, meu, meu companheiro, minha companheira, eu não aguento mais, não suporto mais, essa pessoa é muito atrasada, ignorante. Não, é você que é atrasado, que é ignorante. Sintem te dizer, sintem te dizer. Né? Isso é a lei do magnetismo, a lei da afinidade da química. Né? Nós somos atraídos pelos iguais. A frequência, pela lei da frequência, né? Nós somos atraídos pelos violões Quem já afinou o violão sabe disso. Né? Quando você vai afinar a corda do violão, você toca de cima, apertando de baixo, e aí se, se o som estiver na mesma nota musical, você toca em uma corda e de cima toca também. Então, sozinha, assim se você mexer. Por quê? Porque é frequência, afinidade. Né? É a mesma onda que provoca aquele movimento. Então, nós estamos vibrando aí pelo mundo, provocando movimentos com quem vibra igual a gente. Então, se a gente quiser ter um ambiente melhor, se a gente quiser ter um trabalho melhor, se a gente quiser ter uma família melhor, um relacionamento amoroso melhor, a gente precisa mudar a nossa vibração. Porque nós somos atraídos por isso. Nós somos atraídos pela raiva que a gente tem, pela mágoa que a gente tem, pela inveja que a gente tem. Pelo, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, o que, o que há no nosso entorno, até no trânsito, né? até na, nas formas que a gente acha, nas pessoas que a gente não tem nem ideia, se conhecem a gente, a gente pensa que é impossível, eu nem conheço essas pessoas, como é que, como é que eu posso estar atraindo isso? Isso é a lei da natureza. A gente está atraindo, sim. Né? Você entra num ônibus e você estranha aquele, aquele ambiente pesado, Aquilo é você. Aquilo é a sua sombra. Aquele aglomerado de gente perniceu. Quando você resolve brigar com política, né? aquele grupamento de pessoas que você vê se odiando, aquilo é você. Porque você que está odiando. Porque as pessoas que estão fora dessa, dessa dimensão estão nem lembrando da política, sinceramente. Não. Né? vocês acham mesmo que Jesus estava preocupado porque os romanos estavam explorando invadindo Israel e precisavam resolver essa questão arrumar uma forma de expulsar os romanos ou de expulsar os sacerdotes do templo? isso era uma questão muito menor para Jesus não que ele, não que ele é, desprezasse ou não compreendesse esses sentimentos ele não tinha um sentimento de superioridade em relação às outras pessoas o que ele tinha, nem de indiferença, o que ele tinha era de uma compreensão de que tinha tantas coisas mais importantes, que era a reforma íntima para resolver, que esses aspectos não deveriam governar e ocupar o tempo dele. E, com isso, e ainda ele dizia, olha, mas dá a César o que é de César, agora dá e vai embora, paga lá o imposto e segue a tua vida, mas segue com outros pensamentos, com outras coisas mais legais. Né? Essas coisas menores, pequenas, elas não podem ser motivo de controle e destruição das nossas vidas. Né? Por que será que alguém que nos magoa tanto, tem tanto poder sobre nós? Porque nós demos poder a eles. Né? Né? Alguém, se alguém fala de nós uma mentira, aquilo nos ofende profundamente, porque é uma mentira. Ora, mas se a gente tiver resolvido com a gente mesmo, e alguém fala uma mentira, por que, que isso deveria nos afetar? Se a gente já está resolvido, o cara falou mentira, tá bom, você está falando uma mentira. Né? Isso não deveria nos incomodar. Se nos incomoda é que talvez não seja uma mentira totalmente. Talvez ali haja, no mínimo, um esquício de verdade. E por isso a gente se incomoda, porque a gente ainda tem aquela pegada que ele está falando. ali. Se o outro fala de nós uma verdade e essa verdade nos ofende, ora, mas não é verdade? Então, a gente deveria ter a maturidade de aceitar aquela verdade, agradecer e dizer, obrigado, eu vou, vou pensar nisso e vou mudar a minha atitude então não há necessidade da ofensa, se o outro nos ofende, quer dizer, se, se nós aceitamos essa ofensa é porque nós é que somos ainda pouco evoluídos nós estamos aprisionados a essa energia como um espelho e o outro só canalizou ele só leu quem nós somos e disse pra gente da forma dele e aquilo, pum vem como se fosse né, uma pedra assim no nosso fígado de uma forma extremamente cruel e ruim né? se alguém trai as nossas expectativas ora se, ele, se nós achamos que é uma traição porque fomos nós que depositamos no outro a superioridade que ele não tem ainda ele é falível, tanto quanto nós. Fomos nós que nos equivocamos. Fomos nós que imaginamos que essa pessoa era superior. Mas ele não é, ela não é. Tão, são tão normais quanto nós, tão falíveis. Então, a traição é um problema nosso, não do outro. Se o outro nos magoa pela traição, é porque nós ainda não somos capazes de perceber nós estamos iludidos, criamos um mito na nossa cabeça de que aquilo poderia ser uma relação perfeita, de que o outro jamais quebraria as promessas, de que ele resistiria às dificuldades dele, sendo que nós não somos capazes disso. Ainda que a gente seja fiel nas nossas relações amorosas, por exemplo, ou nas nossas amizades, nós somos infiéis em nossos pensamentos e atitudes em relação a muitas outras coisas. E se a gente for ponderar com uma consciência sensata, a gente vai encontrar infidelidades também nesses relacionamentos de várias outras formas. Né? Porque, às vezes, para um, a sexualidade é mais importante, mas para outro é o dinheiro, para outro é a atenção, é o cuidado, é o respeito, né? é o carinho, é a fé. Então, a questão da, da traição é muito subjetiva. E quem se sente magoado e ofendido é porque, no fundo, precisa tratar essa expectativa que constrói em relação ao outro que é falível. O outro é falível. Ele vai errar. Não tem como. Ele vai errar. A condição do erro é uma premissa de um planeta Inspiações e provas, de um planeta de expia... em regeneração, de um planeta em todas as outras etapas até o sétimo nível. Até a sétima dimensão. Só depois do nível de arcanjo, muito lá para cima, sabe Deus aonde? Não sei se décima primeira, lá para cima em outras dimensões, é que no nível crístico é que não vai mais se ter o erro. Então é, aquilo que a gente tem em relação ao outro, é uma forma injusta, sem misericórdia, né? de dar o poder do outro nos magoar. Mas, ora, a gente já sabia que ele podia nos magoar. Na verdade, isso não é só uma questão de tempo. Em algum momento, essa pessoa vai escorregar. Todos os outros vão escorregar. Nós vamos escorregar. Né? Imagina se vocês estivessem me olhando... É, porque eu faço essa palestra e eu for superior a vocês né? então em algum momento da minha vida eu certamente vou decepcionar vocês sinto muito, eu estou avisando com antecedência eu vou decepcionar vocês claro que eu vou em algum momento eu vou, por quê? porque vocês que me ouvem criam expectativas sobre mim de formas que eu não sou eu sou um ser humano igualzinho a todo mundo aqui tentando me resolver tentando melhorar, tentando evoluir fazendo a minha parte na medida do possível. Só que eu também falho, eu também erro. E eu já cometi muitos erros para trás. E se vocês pudessem assistir uma tela de vídeo, vocês vão ficar horrorizados. Talvez não voltasse mais para a Casa Paula. Porque talvez fosse me julgar e dizer: Nossa, mas não pode. Esse cara é o dirigente da Casa Paula. Mas ele fez isso, 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 isso. isso. Imagina, né? Imagina se Jesus nos olhasse dessa maneira. Imagina se Jesus atirasse a pedra, por isso que ele diz, atire a primeira pedra, aquele que não cometeu o pecado. O nosso papel aqui é de nos ajudar na condição em que cada um pode. Eu tenho uma mediunidade que depois de muitos anos, de muito sofrimento, graças a Deus, me permite de alguma forma canalizar as mensagens e a energia que podem ajudar as pessoas mas isso não me faz melhor do que os outros. É mais ou menos como se a gente pudesse olhar um médico num hospital né? e dissesse assim, olha, eu quero um cardiologista que não tenha doença cardíaca. Pô, mas o fato do cardiologista ter um problema cardíaco significa que ele não possa tratar você na sua doença cardíaca. Né? Ah, o médico, o enfermeiro, não está isento de doença, mas ele mesmo estando... Doente ou propenso a uma doença, ele é capaz de tratar, a não ser que a doença seja grave demais. Então, se em nós a doença é muito grave, lembra que eu falei? O doente que é tomado pela doença, ele não tem condição de fazer mais nada. Ele perde o controle, a governança sobre si mesmo. Mas se ele tem um estado em que ele convive com a doença dele, ele tenta ficar saudável, ele faz a sua medicação... Ele procura, de fato, se curar daquela doença? Ora, esse é o estágio de todos nós. Porque se nós não temos doenças físicas manifestas, nós todos aqui somos atormentados mentais. Sinto também dar essa notícia para todos. Hã? Claro que somos atormentados mentais. Claro, claro. Eu gosto muito, muito, muito daquele livro de Machado de Assis, chamado O Alienista. Quem não leu, leia é o melhor livro da literatura brasileira, uma das melhores da literatura mundial, e os que já leram, releiam, fininho, é um conto, rapidinho de ler. No Alienista, vou contar spoiler, no Alienista, o médico chega numa cidadezinha, cria um, um manicômio, né, um hospício, e começa a identificar aqueles que têm doenças mentais e levar para tratamento. Só que todos os pacientes que ele identificava, ele percebia algum grau de loucura. E quando ele vê, a cidade inteira estava dentro do hospital para tratamento. Qual é a conclusão que ele chega? Que ele era o pior louco de todos. Então, ele libera todo mundo e ele se interna no hospital. Essa é a crônica da nossa vida, porque a gente sai julgando as pessoas para condenar todo mundo com carimbos de problemas. Ninguém se salva no nosso julgamento severo. Todos têm defeitos cruéis. Não há ninguém perfeito. A gente não se acha... É, a gente não acha que, que ninguém seja merecedor da nossa grandeza. Ninguém é capaz de nos compreender, de nos tolerar totalmente. Ninguém é capaz de perceber o quanto a gente se doa, o quanto a gente é inteligente, a gente é artista, a gente é maravilhoso. O quanto a gente é incompreendido por essa grandeza que o mundo não nos tolera. Então, todos têm defeitos. Todos erram demais, todos são cruéis, maus, violentos, ignorantes, vão puxando os adjetivos aí, né? e a gente vai fazendo isso com as pessoas, pode olhar, mas se olhem de verdade, sem filtro, sem filtro, olhem no entorno de vocês, nas suas relações pessoais, digam para vocês, quem dessas pessoas é perfeito, sem defeitos? Que vocês não enxergaram defeitos? Diga, diga. Mesmo aqueles que vocês mais amam. Vocês sabem todos os defeitos de cor. Daria mais de uma página com 30 adjetivos. Com certeza. Aqueles que vocês mais amam, primeiro. Né? Aqueles que vocês já não amam tanto, daria um caderno. E aqueles que vocês odeiam, certamente não teria nenhum lugar que isso fosse suficiente. Talvez um computador. Se né? vocês pudessem escrever, mas para todos nós temos listas intermináveis dos defeitos dessas pessoas, muito piores do que nós, então isso faz de nós cegos, porque se os outros nos parecem assim, tão pouco evoluídos, tão problemáticos, tão doentes o que seria de nós sujeitos ao julgamento deles? O que seria de nós se nós fôssemos ao centro de uma sala com todos eles dizendo quais são os nossos defeitos, o que eles pensam de nós? É por isso que num planeta de expiações em provas, nós precisamos de um certo bloqueio mental nós não podemos fazer telepatia, leitura de pensamento já imaginou? você vai falar com uma pessoa e você começa a sentir tudo o que de verdade ele pensa de você e ele vai sentir tudo o que de verdade você pensa dele estou com todos esses defeitos eu não estou nem falando aqui de lembrar de vidas passadas hein? então esquece isso, estou falando só dessa vida aqui só dessa encarnação né? se nós tivéssemos telepatia pelo Deus do céu, ia ser horrível, ia ser insuportável, insuportável. Se os terapeutas escrevem nos consultórios o ódio profundo que a grande maioria dos pacientes sente pelo pai e pela mãe, e passam ali anos e anos e anos de tratamento, tentando compreender essa raiva, esse ódio, né? Pode chamar de complexo, de édipo, depois chamava de elétrica, a mulher, mas é um ódio, é um ódio do seu Criador na Terra, é isso que nós estamos falando. Nós armazenamos o ódio do nosso Criador, por quê? Porque nós éramos crianças mimadas e achávamos que os nossos pais tinham ter dado muito mais atenção do que eles deram para nós, muito mais amor e muito mais um milhão de outras coisas que eles não deram. Então, a gente se revolta contra eles e depois faz igualzinho a eles com os nossos filhos. E igualzinho. E aí vai para os consultórios terapêuticos e não consegue entender. E não consegue resolver. Então, essa situação é de tormenta psíquica. Todos nós estamos na Terra como um hospital psíquico ah, vocês acharam que os karmas eram apenas físicos não o nosso maior problema é emocional nós de fato estamos num sanatório nós de fato estamos num processo de tratamento psíquico estamos aqui tentando resolver essas diferenças então, quando, quando Kardec nos traz o ponto de vista e nos chama sobre a realeza de Jesus, talvez a gente devesse olhar Jesus como um médico, um médico extremamente amoroso, de almas, que nos aplica a medicação da caridade, do silêncio, do acolhimento, do perdão, quando ele fala assim, olha, o perdão é a cura de todas as doenças, é porque as doenças estão enfronhadas nessas nossas emoções, nessa superioridade que a gente se coloca diante do mundo. A gente realmente está convencido, não é porque a gente pensa que a gente é melhor que os outros, não. A gente está convencido que a gente é melhor do que os outros. A gente tem certeza disso. A gente só não tem coragem de dizer gente ter vergonha, a gente esconde isso. A gente não tem coragem de pensar e dizer, não, realmente eu me sinto melhor que todo mundo. Né? Mas, se a, gente, se a gente faz um mergulho profundo na nossa alma, a verdadeira doença que nos contamina é a superioridade. Por isso que a gente fica tão carente. Por isso que a gente quer tanto poder. Por isso que a gente quer tanto controle sobre as coisas. E a gente não se satisfaz. Não tem nada que satisfaz. Nada, 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 nada. Nós somos crianças insaciáveis. Sabe aquele, aquele filme A Fábrica de Chocolate? Sim. Aquele garoto que começa a comer o chocolate, ele não para. Né? Até que ele cai lá naquela, naquele rio. Né? É, ou aquela menina animada. Aquele filme é muito bom né? para mostrar. Porque nós somos iguais, gente. Nós somos iguais isso nós somos crianças, por isso que se diz espiritualmente: nós somos crianças levadas, crianças levadas, né? não crianças ingênuas que Jesus, crianças puras de coração, puras de espírito. Não, nós somos crianças cruéis levadas. Né? Se deixarem, a gente faz verdadeiras catástrofes. Então, nós precisamos despertar a nossa consciência, não é sobre o outro, né? aquela frase de Sato que o inferno são os outros. Não, o inferno somos nós. O inferno está em nós. Nós temos que ter essa consciência. E foi isso que Jesus disse. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus mostrou para os apóstolos. Não adianta vocês ficarem esperando a salvação de Roma. Não adianta vocês criticarem os sacerdotes. Não adianta vocês se criticarem não adianta vocês verem diferenças entre homens e mulheres, entre judeus e samaritanos. Vocês precisam ser capazes de transformar o sentimento de superioridade que invade o coração de vocês. É preciso ser manso e pacífico. É preciso ser capaz de reconhecer a própria aflição dentro de si mesmo e por isso reconhecendo a aflição em si mesmo a gente passa a ser capaz de reconhecer a aflição no outro eu estava andando com os meus cachorros voltando para casa para cá do outro lado da rua perto do viaduto tinha um rapaz morador de rua estava ali debaixo de uma de uma árvore sentado assim no chão, numa pedra. A dor que aquele rapaz estava sentindo, eu senti a 200 metros de distância. Era impressionante. Ele de cabeça baixa devia estar tá mergulhado em si mesmo. Eu fui gente, que dor é essa? Como que ele está sofrendo desse jeito? E aquela dor que não adianta você ir lá dar um tapinha nas costas, sabe? porque é uma dor da alma, é uma dor existencial, não é a dor da miséria, não é a dor da pobreza, é a dor da alma. Agora, quantas pessoas com esse mesmo sentimento estão ao nosso redor? E a gente acorda todos os dias querendo um bom dia e atenção o tempo inteiro, sem saber a dor que o outro sente sem saber aquilo que está provocando a doença profunda, pessoal. É sobre isso que nós temos que ter atenção. É sobre isso que nós temos que ficar atentos. Mas se nós não percebermos e não reconhecermos a nossa própria dor, nós seremos incapazes de fazer isso. Paulo dizia: Eu tenho um espinho que me acompanha. Ele nunca disse qual era o espinho dele. Não precisa dizer. Isso era um problema dele com ele mesmo. Mas ele tinha um espinho. Que espinho é esse? É essa certeza da fragilidade dele como ser humano. E porque ele se reconhecia frágil, ele era capaz de perceber a fragilidade do outro. E fazer um texto maravilhoso como aquele da carta dos Coríntios sobre a caridade o hino da caridade. Então, que nós sejamos capazes de reconhecer as próprias dores, as próprias loucuras, os próprios desvios. E aí o outro fica até maior do que nós. A gente vai começar a sentir que o outro é mais importante, porque a gente se vê de uma forma tão tão, tão pequena, tão diminuta, que a gente tem que tomar cuidado de não cair na depressão. que esse é outro extremo. Mas é o reconhecimento verdadeiro dessa intimidade com a nossa alma. E dali aceitar que Jesus nos socorra, nos engrandeça, nos deixe ser salvos, para que a gente possa viver na fraternidade, na luz e na paz. Graças a Deus. Graças a Deus.